0: Iniciando mais uma mentoria, muito bom ver vocês. Carinha de cada um aí, carinha boa de todos vocês aí, que legal, muito bacana. Estamos no nosso agora segundo, segundo encontro dessa mentoria das cinco saúdes da prosperidade. Estão me ouvindo bem aí? Estão me, me vendo bem? Tá tudo certo? Legal. E eu fiquei pensando, né, dentro do, de algum aspecto, que eu falei inicialmente no primeiro encontro, é, sobre a nossa ferramenta, mestre, e a importância de vocês fazerem, né, a cada mês, refazendo essa ferramenta. O Rogério, ele tem aí, ele começou um pouco mais de tempo do que a grande maioria, acredito que ele esteja aí na terceira, indo para a quarta, e... E aí, dentro desse processo, e o que nós discutimos na última vez, né, como que você pode associar aquilo que você faz de melhor para trabalhar com todas as outras, todas as outras saúdes. E aí, inicialmente, antes de, de eu começar ou abordar um tema sobre do que nós vamos falar no dia de hoje, eu queria que vocês fizessem algumas perguntas ver se vocês têm algumas perguntas, alguma dúvida, compartilhar alguma informação, o que que foi legal, o que que não foi legal. Então, fica à vontade aí para para abrir o microfone e compartilha comigo aí para eu saber com que está o andamento.
1: Tá, eu começo então. Vai lá, Gabi. Viu? Achei legal, sabe que achei legal? A ideia de poder usar o que é mais forte para trabalhar. Não sei como é que eu vou fazer, mas eu sei que dá. Então, já achei super legal a ideia de poder usar o que é mais fácil para mim para conquistar aquilo que não é tão fácil. Eu não imaginava que pudesse trabalhar desse jeito. Então, achei bem, bem interessante.
0: Legal. E você poderia compartilhar, dentro das cinco saúdes, qual que é aquela que teve maior pontuação para você?
1: Eu acho que eu vou melhor na espiritual. Espiritual. Mas legal. também porque eu tô mais trabalhei
0: até hoje. Uhum. Não, perfeito. Show de bola. É. é isso aí. Agora, trabalhar cada vez mais esse, esse aspecto espiritual e aí as respostas elas vão aparecendo dentro de você para que você consiga também trabalhar as outras áreas. Que legal. Obrigado, Gabi. Quem
2: mais? Boa noite, pessoal. E aí? Estão me ouvindo?
0: Opa, e aí, Rogério? Tudo
2: certinho? <risos> pessoal, eu tenho algumas coisas legais aqui para compartilhar, mas é como o Fábio comentou, eu já estou em alguns ciclos além do que vocês estão. né? Como eu ajudei o Fábio a desenvolver a ferramenta, a metodologia... É dele, né? Só que eu ajudei a materializar essa ferramenta, eu fiz alguns testes até chegar nesse resultado que vocês estão aplicando no momento, e eu tenho alguns pontos legais aqui para compartilhar com vocês, porque na ferramenta, aqui, a gente começa dando a pontuação né, de 1 a 5 para cada saúde, mas a primeira coisa que eu entendi ao longo das aplicações não quer dizer porque algumas das nossas saúdes vão estar. Tá ali como mais fraca na lista, é que ela esteja fraca, né? Em um momento específico, eu tive com uma saúde sendo a minha mais fraca e hoje eu continuo tendo ela a minha mais fraca, mas é porque as minhas outras já se elevaram para cinco pontos, entendeu? Então, isso me deixa muito feliz. Eu tenho ainda muito a evoluir em todas as, as saúdes aqui, mas já é uma visão legal. A gente não precisa ter um, um sentimento, putz, eu tô em tal saúde ali, eu tô fraco. Não, às vezes você tá com pontuação de três para cima, você já começa a ficar feliz, porque antes eu tava com dois, né? Agora eu tô com quatro. É, eu tenho duas saúdes que estão com quatro empatadas e uma eu pontuei né, no desempate ali como a menor, mas esse aí foi, foi um ponto fantástico. Eu tô no, no terceiro para o quarto ciclo, né? E em breve eu vou deixar todas com cinco pontos. Aí eu vou ver como que a gente continua evoluindo quando está com cinco pontos. Uma outra coisa muito legal, eu comentei disso com o Fábio em uma reunião que a gente teve, é que além da lista, que é o Todo List lá, o Master Plan, né? Com as 15 tarefas principais que a gente executa, também tem as tarefas anteriores que a gente executa ao longo do mês, mas a gente não coloca tanto foco nelas, né? Por exemplo, como que a primeira saúde, no meu caso, é, em todas as aplicações, a minha primeira saúde foi a espiritual, né? Então, como que a, a, a espiritualidade, nesse caso, me ajudou a elevar né, a quinta saúde, a quarta saúde, também tem essa lista mais acima que é o brainstorming, e eu passei ticando ali, fazendo o, o check, né, em cada uma das ideias, cada um dos itens de brainstorming que eu tinha anotado. Então, além das 15 tarefas principais, eu retornei nessas anotações, que é mais para a gente ter uma clareza, e passei também linkando ali, ó, pô, isso aqui eu resolvi assim, isso aqui eu resolvi assado. Isso daqui que eu tinha anotado, na verdade... Ao longo das análises eu tive uma ideia muito melhor e automaticamente eu resolvi várias tarefas que eu tinha colocado. Então, a tarefa, a tarefa em si, ela é uma ideia de como você pode evoluir, mas você não precisa ficar exatamente preso àquela tarefa. Você também pode evoluir, pode voltar em ideias passadas para você resgatar algumas coisas que na hora lá não havia, não, não tinha tanto sentido, mas você viu que em um momento oportuno aquilo era viável de executar. Então, queria compartilhar um pouco dessas ideias aí com vocês.
0: Legal, que legal. Show de bola, Rogério. Que bacana. É isso aí. Esses, é, nada, nada como colocar isso em prática e começar a lapidar, né? Cada vez mais você começar a perceber aquilo que você está fazendo de melhor, algum ajuste. E, e é justamente sobre isso que, que eu gostaria de falar hoje, né? Sobre esses 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 ajustes né deixa eu ver se tem mais alguém que que gostaria de compartilhar alguma coisa pode abrir o microfone ninguém mais Isis vamos lá Isis não está conseguindo abrir Deixa eu ver se eu consigo aqui te mandar um ask to. Vê aí agora.
3: Ai.
4: Bom, ela, o que eu vou compartilhar é o seguinte, eu tive já o, a oportunidade de ser mentoranda do Fábio, e eu tinha várias atividades para realizar nesse período, e algumas vezes eu me sabotei mesmo, porque era difícil realizar. Mas no decorrer da. Era difícil para mim, né? Mas no decorrer da. Do tempo e etc., a gente vai se sentindo mais preparada para realizar aquilo. Inclusive, hoje compartilhei com a, com a Gabi que tem um exercício, inclusive, que eu não realizei completamente. E hoje, a Gabi, inclusive, me deu um, um, um passo, né? Dentro, né? Do, do que ela sabe, ela compartilhou comigo e eu pretendo inclusive fazer hoje e está relacionado à minha saúde espiritual, à minha saúde financeira. Mas então o que eu quero compartilhar é que às vezes nós vamos nos auto sabotar, mas o tempo e, e a, a medida que a gente vai aprendendo e a gente vai compreendendo as coisas, isso vai sendo facilitado dentro do nosso coração. Então eu acho que, que, que vale a pena compartilhar porque às vezes a gente não consegue realizar daquela maneira fidedignamente, mas a gente chega lá, com certeza.
0: Legal, obrigado. Obrigado, Ize, por compartilhar.
4: Obrigada a você.
0: Bom, se tiver mais alguém, só levantar a mãozinha aí ou abrir o microfone.
2: Eu, eu quero complementar. Uma, uma parte que a, que a Isis comentou ali, Fábio, porque foi, uhum. foi bem interessante. É... Então, eu quero complementar uma parte que a Isis falou ali é, em questão da gente não executar tudo que está no checklist, né? E, às vezes, uma coisa aqui que eu senti é o seguinte, eu coloquei algumas funções, aí depois eu falei, cara, será que é isso mesmo? porque eu descobri maneiras melhores de resolver o desafio que eu estava enfrentando, entendeu? Então, às vezes, a gente colocou, não quer dizer porque está na lista que ele tem que ser cumprido a todo custo. A gente, na verdade, tem que ir a fundo e entender o que, qual que é o problema que aquilo que a gente colocou na lista vai resolver, né? E a ferramenta, ela tem o conceito da gente usar o nosso mais forte para ajudar o mais fraco a subir justamente para a gente não carregar um fardo, né? para a gente não ficar se esforçando, ah, aqui está difícil. Na verdade, é muito mais fácil do que todo mundo imagina, porque a gente trabalhando com essa consciência de usar o nosso ponto mais forte para alavancar os que estão menores, né? nem sempre a gente pode falar que são mais fracos, eles estão em menor pontuação, é justamente para tirar esse peso do, dos ombros, a gente ter essa liberdade de evoluir e deslanchar. Muita gente não consegue deslanchar justamente porque está com esse peso no ombro, está tá desesperado, porque acha que está carregando aí um caminhão de coisas para fazer e nunca consegue terminar os checklists. Tem função no checklist que você pode descartar sim. Se você parar e observar bem, você produziu muito e você tá tendo um alto feedback aqui maravilhoso, né? Então, se você vê que aquela tarefa é importante você não fez ainda, eu fiz isso, né? Aqui tiveram algumas tarefas da, da lista de brainstorming, que são aquelas duas páginas anteriores do list que eu não terminei todas. Eu olhei aqui, cara, isso aqui é legal, vou fazer. Inclusive, eu tava conversando com, com a minha esposa, com a Leila ali agora, sobre qual que é o caminho que eu tô seguindo para resolver esses dois pontos que hoje fazem mais sentido ainda. Hoje eu vou colocar eles na minha lista principal, porque vai ser bem legal. Mas não precisa ter tanto compromisso assim durante a aplicação, porque às vezes tem tarefa que a gente coloca ali que ela deixa de fazer sentido ao longo das semanas. E focar nos mais importantes e resolver os mais importantes já te dá o resultado que você precisa, né?
0: Show, sensacional, não, perfeito, quando você, de fato, sabe onde você quer chegar, você procura essa, essa melhora contínua, esse desenvolvimento contínuo, tudo vai fluir, tudo vai fluir, a partir do momento que você tem uma, uma clareza, que você está buscando essa prosperidade, esse crescimento, essa evolução, esse desenvolvimento, e você começa, consegue, olha só, você consegue visualizar aquilo que está ali na sua frente, logo, basta você colocar em ação o seu comportamento, a sua atitude, a sua ação, ela vai fazendo com que aconteça uma série de mudanças internas para que, de fato, você alcance aquele principal resultados. resultado. Então, o que eu queria falar hoje, né, o que eu vou falar hoje para vocês é justamente isso, resultados. Porque todos vocês que estão acompanhando é, esse vídeo hoje, todos vocês estão buscando uma melhora contínua, vocês estão buscando um crescimento, um desenvolvimento, vocês estão buscando a prosperidade, abundância, ou seja, se vocês visualizam isso, se vocês querem isso, se vocês têm clareza nisso, logo vocês querem mudar os resultados que vocês têm. Então, todo mundo concorda comigo? Levanta a mão aí para eu ver, ó. Se vocês estão aqui Estudando, lendo Colocando atividade, fazendo ferramenta Tudo mais, significa que os Resultados que vocês têm Hoje Não, não são os resultados que vocês Gostariam que há ah, já, já tive todos os resultados Possíveis, imagináveis Na minha vida, não quero ter mais nenhum tipo de resultado Então, a primeira coisa Que eu queria que ficasse claro Para vocês, e o que, o que eu vou discorrer Hoje, é que você não é o que você pensa ou você diz que você é. Vou repetir. Você não é o que você pensa a seu respeito ou o que você diz ao seu respeito. Você também não é o que as pessoas pensam e dizem ao seu respeito. Você não é o que as pessoas pensam e dizem ao seu respeito. E você também não é o que você pensa que as pessoas pensam sobre o seu respeito. Você é o que os seus resultados mostram. Então, de novo, você não é o que você acha que você é, que você pensa ou o que você diz, o que os outros pensam ou dizem a seu respeito, nem o que você pensa que os outros pensam ou dizem ao seu respeito. Você é o que os seus resultados mostram. A partir daí, quando, quando caiu essa ficha para mim, né, porque tem sempre... Sempre alguém que estava... É, alguém está com o microfone aberto aí, quem puder me... Deixa eu mudar aqui. Beleza. A partir do momento que caiu essa ficha, para mim, eu falei, nossa, então não adianta falar nada ou pensar nada. Tem que fazer o que tem que ser feito para modificar esse resultado. E olha só a sacada, a palavra-chave que eu vou falar aí para vocês, anota. A palavra-chave é autoimagem. É autoimagem. Logo, se a palavra-chave é autoimagem, significa dizer que os seus resultados jamais serão maiores do que a sua autoimagem. Não adianta, não adianta querer ter resultados diferentes se não modificar, se não trabalhar essa autoimagem. Porque é, é uma coisa assim, olha só a analogia que eu vou fazer agora. Imagine que um avião ele vai sair daqui do Brasil. Esse avião ele vai sair daqui do Brasil e ele vai em direção à Europa. Então ele está saindo daqui do Brasil e ele está indo lá em direção à Europa. Está indo em direção a Portugal. Brasil, Portugal. Existe todo um programa, toda uma programação do voo. Então quando... Existe a rota, o trajeto que esse avião ele vai ter. Então, para que, que eu, é necessário o piloto num primeiro momento? É ele que vai decolar e tudo mais, mas quando chegou lá em cima, e que chegou naquele momento de na altura de cruzeiro, ele coloca no piloto automático, e esse piloto automático ele vai levar até o destino final. Então, vamos, vamos imaginar assim: ó, vamos fazer a analogia como se fosse uma linha reta. Brasil, Portugal, uma linha reta. Quando atingiu a velocidade ali, a altura de cruzeiro, piloto automático. Se o piloto quiser sair, ir lá para outro lugar, jantar com a gente, ele pode fazer tudo isso. Está no piloto automático. O que, que acontece? Às vezes tem uma turbulência, às vezes tem um vento, às vezes tem alguma coisa que ao invés de estar indo na linha reta que deveria estar vai alterar um pouco, vai sair um pouco daquela rota, daquele trajeto. E quando sai daquela rota, daquele trajeto, toda a programação, o programa de voo, vai fazer com que o avião, sozinho e naturalmente, ele volte para aquela rota. Então, de novo, o avião está indo. Aconteceu qualquer coisa, ele começou a sair da rota, a, a, o computador lá, a programação, vai falar, oh, você tem que estar nessa rota, e aí ele volta novamente, e continua. Por que, que essa analogia? Essa analogia é exatamente o que acontece com nós. Se nós temos uma autoimagem, e essa autoimagem determina os nossos resultados, significa que nossa autoimagem está funcionando no piloto automático. Como eu me vejo, como eu penso que eu sou, como tudo isso está alimentando, baseado nas minhas crenças, na, nos meus paradigmas. É como se fosse assim, ó, um outro exemplo agora, um exemplo mais prático. Aquela pessoa, ela se olha no espelho e ela fala assim, ó, nossa, eu preciso emagrecer, eu tenho que emagrecer. Então, isso passou no consciente dela. Eu preciso emagrecer. Aí ela toma a decisão, ela fala, não, eu vou emagrecer. E aí ela começa a fazer uma dieta. Então, ela começa a comer de forma saudável, ela começa a fazer exercício físico, ela começa um monte de coisa. Na hora que ela começou a fazer tudo isso, o que, que aconteceu? É como se aquele avião estivesse saindo da rota. Ela começou a fazer, ela vai ter os resultados. Ela vai perder peso, ela vai, ela vai emagrecer e tudo mais... Só que, do mesmo jeito que ela perdeu, depois ela vai encontrar o peso novamente. Porque ela não modificou a programação dela. Ela não, não modificou o plano de voo dela. Então, ó, isso serve para todos nós. A pessoa, ela toma uma decisão, ela começa a fazer ali algumas atividades, só que cada vez que ela olha no espelho, ela fala assim, poxa, eu não estou gostando da, da minha barriga nossa, não estou gostando disso, não estou gostando daquilo, a autoimagem dela está dizendo que ela não, é, ela não é suficiente, você não é favorável, você não é suficiente. E aí de nada adianta também ficar nesse processo. Então é importante mudar essa programação. Vou dar um outro exemplo, ó. pensa... É, é que hoje não está um dia, um dia calor aqui, mas se o ar-condicionado aqui estivesse ligado, quando está quando calor, por exemplo, eu coloco, assim, 21 graus. Então, 21 graus. Se a temperatura aqui dessa sala, ela, ela, chega, ela está ali a 26, eu coloco a 21, o ar-condicionado já liga. Então, a temperatura começa a baixar. 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. A hora que a temperatura aqui chegou a 19 graus, mais ou menos o termostato do ar-condicionado, ele desliga. E na hora que o termostato desligou, a temperatura se mantém ali em 19, e a temperatura vai aumentando. 20, 21, 22, a hora que chegou em 23, o termostato liga novamente. E aí vai abaixando, vai abaixando. Então, dentro de nós, nós temos também um termostato. Todos nós temos o que eu, eu chamaria de, de trava, seria um limite. Para ficar muito, muito claro, é como se fosse assim, ó, todos nós temos uma trava financeira. Por exemplo, quando você ganha ali aquele montante, parece que é só ali, você não consegue sair daquilo. E aí você pode até passar um pouquinho mais, mas você volta para o seu termostato. Ou você está um pouquinho menos e vai para o seu termostato. Então, em qualquer área da nossa vida nós temos esse, essa trava, esse termostato, e tudo isso está alinhado, tudo isso está diretamente relacionado à nossa autoimagem, como que, como que tudo isso está armazenado, como que essa programação está armazenada no nosso subconsciente. Vocês entenderam o que, que eu quis dizer? Levanta a mão assim, se ficou claro. Ficou claro? Legal. Vou compartilhar uma tela aqui para vocês de uma imagem e aí eu, eu vou trabalhar em cima dessa imagem. Quer ver? Ó? Então aqui, ó. Todos vendo? Todo mundo está vendo a imagem? Certinho? Legal. Então, esse cara aqui, o um médico, a Turman Fleet, ele descreveu isso aqui, ó. A mente humana nesse aspecto, ó. Mente consciente em cima, mente subconsciente aqui embaixo e aqui o nosso corpo, tá? Então, aqui, mente consciente, mente subconsciente e o corpo. Então, grave essa imagem para ficar claro para vocês, porque se não tem clareza, se nós não conseguimos. Nossa, presta bem atenção, olha a sacada aqui, olha o insight que eu tive agora. Se você não conseguir formar imagem, você não consegue modificar a sua autoimagem. Vou repetir, se você não conseguir formar imagem, você não consegue modificar a sua autoimagem. Porque a sua autoimagem, ela só é modificada através de uma imagem. O que, que isso significa? Então, aqui eu tenho a mente consciente, a mente subconsciente. Na mente consciente é onde estão os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos estão na nossa mente consciente. E as nossas crenças, as nossas, a nossa autoimagem está ali na região da... Do, da região do subconsciente. Então, de novo, ó, pensamento no consciente e crenças é onde estão localizados. Vou colocar aqui, ó, substituir crenças. Vou colocar aqui autoimagem, ó, para ficar fácil. Então, eu tenho aqui pensamento e aqui eu tenho autoimagem. Aqui eu vou colocar também, ó. Aqui é onde estão as nossas imagens. Oh. Então, aqui na, na mente subconsciente, é onde estão as nossas... Na mente consciente. Imagens. E aqui forma a nossa autoimagem. E aqui... olha só, resultados. Então, mente consciente, as imagens, isso vai influenciar a, a mente subconsciente através de imagem, isso vai fazer com que o nosso corpo entre em ação para que nós possamos ter um resultado. E dentro da nossa mente, mente consciente, funciona aqui ó, uma lei que chama Lei da Atração. Vocês já ouviram falar isso? Tem um documentário, um livro, O Segredo, que fala da Lei da Atração. Tudo que eu penso emite uma frequência e isso gera uma Lei da Atração. Só que a Lei da Atração ela é secundária a lei da vibração Então primeiro vem a lei da vibração para depois vir a lei da atração O que que é a lei da vibração? A lei da vibração ela é uma frequência, ela é uma vibração, ela é uma, vou colocar aqui para vocês, ó, emoção. Não tem como você só pensar, você, ah, vou pensar e amanhã vai ter uma Ferrari aqui na minha garagem. Eu, bom, eu pensei, não adianta isso. Agora, se eu penso e se eu sinto, aí eu tenho uma grande chance de ter. Desde que eu respeite uma outra lei que eu vou colocar separado aqui, ó, que é a lei da gestação. Ou seja, é aquele momento que você precisa necessariamente, você precisa esperar aquele momento. Desde que, nesse período da lei da gestação, você esteja desenvolvendo, você esteja fazendo o que tem que ser feito. É como se você pegasse assim, ó, uma semente, e você pega essa semente e você planta. Você planta essa semente e você... o que, que você precisa? Então, é como se você... lei da atração. Bom, eu quero que cresça uma árvore através dessa, dessa semente. Se você só pensou, ou seja, não vai acontecer nada. Agora, eu quero que cresça uma árvore. Aí você plantou, ou seja, você colocou uma ação e você tem a convicção, você tem a crença que vai nascer. Só que você vai aguando, você vai fazendo ó a sua ação. Você está cuidando, você está aguando, você está adubando, você está esperando o período da gestação. Agora você não fica duvidando... Será que vai nascer? Se você coloca uma, um pingo de dúvida nessa situação, você vai agora cavar o buraco novamente e ver se está nascendo ali algum, algum brotinho daquela semente. Você não pode ter dúvida, porque a dúvida ela vai gerar preocupação, ela vai gerar medo, ela vai gerar insegurança, ela vai gerar incerteza. Então, cada vez que você pensa num aspecto, num objetivo, num resultado que você quer ter, e você está colocando a ação em busca daquele resultado, e você tem plena convicção, plena fé que aquilo vai se realizar, ok, você está no caminho. Pode ir de olhos fechados que você vai conseguir, você vai alcançar. Agora, se no meio do percurso você pensa assim, mas será, mas será... Você começa a pensar em algum aspecto que vai gerando dúvida e preocupação, pronto. Você já interrompeu esse processo. Olha que interessante isso. T. Harvecker, ele fala assim, ó, a maioria das pessoas, elas não conseguem ter o que elas gostariam de ter, ou seja, a maioria das pessoas, elas não têm os resultados que gostariam de ter, porque elas não sabem o que elas querem ter. Olha só, se eu venho aqui, ó, resultados, as pessoas não têm os resultados que gostariam de ter, porque elas não sabem o que elas gostariam de ter. Não tem imagens. Não forma imagem na cabeça das pessoas. Se você perguntar aí, ó, para uma tarefa para vocês na próxima semana. As pessoas que são próximas a vocês, pergunta para elas quais são os objetivos de vida, quais são as metas ou quais são os sonhos. Você vai ver que as pessoas elas vão titubear, elas vão falar, nossa, nem sei. Elas não vão saber o que, qual, que é, qual que é a imagem formada. Por quê? A autoimagem dessas pessoas, elas estão limitadas. A autoimagem, ela só alcança, é como se alcançasse um palmo na frente. Agora, se você quer brincar um pouco mais com essas pessoas, fala assim com ela ó. Tempo e dinheiro não é problema. Pensa que você tem todo o tempo do mundo e que você tem todo o dinheiro disponível no mundo. O que, que você faria? Pronto, você tirou ali uma uma trava, alguma coisa que estava segurando e impedindo da pessoa sonhar, ter a meta, o objetivo, porque ela acha que ela não tem tempo, que ela acha que ela não tem dinheiro suficiente. Então você tirou isso. Mesmo assim vão ter pessoas que vão ter dificuldade. Mas é importante alimentar isso para ir quebrando essas amarras, essas travas. E frente a, a esse resultado, frente a essa, essa dinâmica, o que, que é necessário para vocês? Sempre dentro desse caminho que nós estamos buscando, da prosperidade, da abundância, do crescimento, desenvolvimento contínuo, sempre, é importante você ter uma métrica que você alcançou aquilo que você se propôs a fazer. E depois você faz outro, e depois você faz outro. E depois você faz outro. Porque se não fosse assim, você ia colocar uma meta, aí você conquistou aquela meta e pronto, acabou. Não precisa viver mais. Não. Então você vai colocando situações. Estipula metas, às vezes, num curto prazo, de um a dois anos, num médio prazo, de dois a cinco, longo prazo, mais de cinco anos. E aí, se você estipulou alguma coisa assim, ó, mais de cinco anos, isso, vai fazendo os questionamentos e as perguntas. O que, que eu preciso fazer nos próximos três anos? O que, que eu preciso fazer no próximo ano? O que, que eu preciso fazer no próximo mês? O que, que eu preciso fazer na próxima semana? O que, que eu preciso fazer nesse dia para alcançar esse objetivo final que eu coloquei lá na frente? E esse objetivo final que você colocou lá na frente, ele nada mais é do que uma imagem. Imagem. Coloque essas imagens cada vez mais na sua mente, no seu pensamento, para que essas imagens, elas vão modificando essa autoimagem imagem que você tem para com você, a imagem que você tem de você internamente e a imagem que você tem do mundo. E se você quer modificar essa autoimagem, imagem esse paradigma, tudo isso que está aqui no subconsciente, você precisa de estímulos. Então você pode ter estímulos através do olfato, Através do tato, através do paladar, através da visão, através da audição. Ou seja, através dos seus sentidos, vai alimentar cada vez mais essa sua autoimagem. Antigamente eu pensava assim, eu nunca gostava assim de ir a um shopping, por exemplo. E aí eu sempre ia para algumas cidades maiores, às vezes São Paulo, Rio de Janeiro, que tem grandes shopping centers, e na minha cabeça era assim, poxa, eu não, eu não vou comprar nada, não tem nada ali que me interessa, ou seja, uma, uma visão, uma autoimagem extremamente limitada. E isso ia fazer, fazendo com que eu me tornasse cada vez mais escasso, que eu não tinha essa dimensão, essa visão. Para que ficar só olhando né? Tem gente que fala assim: para que ir num, num shopping, numa loja, para ficar só olhando? Para quê, sendo que não vai comprar nada? Mal sabe que ficar só olhando tem um poder incrível. Porque quando você fica só olhando, você vai criando imagens. Você vai criando imagens de você estar tá vestindo aquela roupa, de você estar tá vestindo ah, aquele acessório de você estar tá vendo aquele, aquele carro, você entrando dentro dele, ou seja, você começa a projetar você, a sua imagem, para aquela situação. E quando você não tem isso, você não consegue projetar, é mais difícil. Então, olha uma dica prática para vocês, o que, que vocês vão fazer. Você, vamos pegar alguém que gosta de carro, eu já, já fiz isso. Inclusive foi num, num dos shoppings, Shopping Guatemi, lá em São Paulo. Era um lançamento de uma Porsche Cayenne. Eu, sabendo disso, o que eu fiz? Entrei dentro do carro. Entrei dentro do carro e liguei o carro. Ouvi o barulho do motor. Senti o cheiro dele. Me imaginei dirigindo. Olha, olha os sentidos que eu estava utilizando. Ó. A visão dentro dele, a audição que minha esposa estava falando comigo. Ah, o tato, a sensação, liguei o ar-condicionado, aquela sensação, tocando a pele, abrindo o porta mala, imaginando colocando ali bagagem, e eu e minha esposa indo viajar. O que, que eu fiz fazendo essa, uma coisa tão simples? Eu criei essa imagem. E depois disso que eu criei essa imagem, se houvesse a possibilidade de, pelo menos uma vez por mês, está entrando no carro e fazendo isso, eu juro que eu faria. Mas uma forma de substituir isso é pegando uma imagem. Peguei lá no Google a Porsche que eu quero tudo e coloquei essa imagem. Eu olho para essa imagem todos os dias. E eu fico ali de 3 a 5 minutos de frente para aquela imagem e alimentando tudo isso. Porque o Fábio de cinco anos atrás era impossível, era impossível ter um carro desse ou, ou, pelo menos, sonhar por uma coisa dessa. Só que o Fábio de hoje já é possível. Se eu quisesse amanhã, amanhã pegar esse carro e colocar na minha garagem, eu poderia. Só que aí envolve uma série de coisas, de educação financeira, uma série de coisas. Mas eu poderia. E aí, olha que, olha que gostoso que é. Você, olha a minha imagem, a minha autoimagem. Se eu quisesse esse carro amanhã, eu poderia, mas eu não quero. Aí eu não vibro na escassez. Agora, quando você fala assim, ah, eu queria tal coisa, mas eu não posso porque eu não tenho dinheiro. É escassez. É escassez. Nunca mais fala que você não pode, que você não tem dinheiro. Fala, fala para você mesmo, ó, eu posso, mas eu não quero. Para você não ficar vibrando nessa escassez. Então, a, a dica, a dica ouro é, trabalhe cada vez mais essa imagem, essas imagens. Então, eu dei um exemplo de um carro. Vou dar um exemplo de uma casa, talvez. Às vezes você quer uma casa ou quer um apartamento. Começa a pesquisar na internet o tipo de casa que você quer, o tipo de apartamento, começa não só a pensar através da lei da atração, mas também ter essa lei da vibração, para que você tenha essa emoção, que você sinta, que você sinta exatamente o, tudo aquilo que, se você tivesse conquistado, o que, que você iria sentir? Iria sentir orgulho de você, iria sentir grato, iria sentir essa felicidade... Então esse sentimento, essa emoção, tudo que está dentro de você é o que vai determinar essa nova autoimagem. E a partir do momento que você tiver uma nova autoimagem, a sua postura, a sua comunicação, a sua atitude, a sua atitude, ela vai ser diferenciada. E sendo diferenciada, os seus resultados eles vão modificar. Com absoluta certeza. Por isso que é importante, olha só, a ferramenta mestre que vocês estão fazendo, que vocês têm essas tarefas, uma, duas ou três tarefas em cada área, ela vai provocar em você micro-resultado. Pequena vitória. E todos esses micro-resultados e pequenas vitórias têm o poder de de modificar a sua autoimagem. Porque antes desse micro-resultado, dessa pequena vitória, você acreditava que você não poderia. Olha uma coisa simples. A Gabi falou assim, eu nunca li esses tipos de livro que nós temos mensalmente. E ela leu uma página, leu duas, leu três, e foi quebrando a armadura. Chegou no momento que ela falou, nossa, isso aqui fez muito sentido para mim. E aí ela começou, começou a cair fichas. Logo aquela, Gabi, de antes de ler o livro, que achava que não podia, que não queria, que não precisava, a hora que ela olha aquilo, ela fala, opa, interessante, faz sentido. Vou procurar saber um pouquinho mais. E aí as coisas vão andando. Então você pode pegar tudo, 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 do mais simples ao mais alto grau de complexidade. E você pode ter tudo, pode conquistar tudo que você quiser, desde que você tenha a imagem do que você quer, desde que você modifique, através dessa imagem, né, a sua autoimagem, para que você sinta cada vez mais a emoção, a sensação de tudo, tudo que você gostaria de modificar, de ter, de ser, agradeça, agradeça, porque é só uma questão de tempo e tudo isso lhe será dado, lhe será ofertado. Agora, não é assim, da noite para o dia. É um processo, por isso que tem que respeitar aqui essa lei da gestação. Essa, esse, esse aspecto. Pessoal, queria ouvir um pouco de vocês, só eu que falei aqui. Vamos lá. Compartilhe alguns insights aí. Vamos lá, não fique com medo, não. Que ficha que caiu? Quais fichas caíram com com essa apresentação. Fala, Isis.
4: Ah, abriu meu microfone? Abriu. Ah, que joia. É, então, é, falando sobre é, o poder das imagens, é por isso que em vários livros a gente vê, é, eles trazem essa questão da, do quadro, né? Quadro mágico, né? Das imagens e, e a importância de estar tá olhando para isso, né? E não, necessa não necessariamente vai ser um bem material, né? Mas... É, por exemplo, um consultório cheio de, de muitos pacientes, é, a gente tendo ótimos resultados com os pacientes. E, e aí, Fábio, é, na, na questão do termostato, isso já foi um questionamento meu, mas eu tenho essa necessidade de dar uma fixada no meu conhecimento. Essa questão do termostato, né então a gente chega... Uh, ou, igual você disse, né? a gente chega num certo resultado e então a gente desce né, para o que está já é, programado na nossa mente. Então, a gente só vai alterar esse termostato na medida que a gente muda internamente a nossa autoimagem, correto?
0: Exatamente. É exatamente isso. Para tudo na vida, sempre você vai ter alcançar um patamar e você vai se vai sentir ele meio que estagnado. E aí você pode, às vezes, subir um pouquinho ou abaixar um pouquinho. O que vai determinar você ter o resultado exponencial, avançar de uma forma, assim, extraordinária, exponencial, é você trazendo aquela sensação mesmo de, de agradecimento, de gratidão, e tendo essa emoção. Então, é, o, é aquele famoso ser antes de ter. Então, é você se comportar como. Então, vamos pensar que... Seu faturamento anual é de um milhão e você fica tendo esse faturamento de um milhão por anos, por anos, por anos. Por que, que não tem mais? Porque você não consegue visualizar dois milhões. Fala, às vezes, dois milhões, tipo... Quer ver, Quer ver um exercício simples? Ó? Coloca aí qual que seria o valor para você... É... Imagina só, na cabeça de vocês. Qual que seria o valor mensal... Que, que estaria suficiente para você sobreviver de hoje até o resto da sua vida. Quantos reais ou quantos dólares vocês precisariam, vocês gostariam de estar tá ganhando por mês para ser o suficiente para você fazer o que você gostaria e viver para o resto da vida? Pensaram? Só levanta a mão quem pensou, não precisa falar. Isso. Agora, pegue esse valor e coloca mais um zero no final dele. Aí, a, a grande maioria, assim, fez um, um sorrisinho maroto, assim, ó. Hum, seria... É, é uma coisa, assim, às vezes muito distante, surreal. É, mexe com, com essa alta imagem Poxa, só o fato de pensar nesse valor já está mexendo com a auto imagem. Nossa, tantos mil. Aí, mais um zero ainda... Nossa, fica uma coisa extraordinária, gigantesca. Então, é, é a, e essa, esse questionamento, essa dúvida, esse, essa sensação de, não, não, mas será, mas será, mas será, é isso que tem que ser trabalhado cada vez mais. Faz sentido, Isis? Total. Isso, e aí o que você falou é exatamente isso, não é só para um aspecto material, é para o aspecto, vamos pensar aqui, é igual você falou, um consultório cheio de pacientes, né? uma agenda lotada. Então, é importante cada profissional visualizar isso também, conseguir é, ter isso, como que, como que seria, se realmente a sala tivesse lotada, se a agenda tivesse lotada, qual que seria o comportamento. Então, não é, não é assim, vou esperar isso acontecer, porque isso já é o resultado. E não é o resultado que vem primeiro. É a autoimagem. Então, como que eu teria que me portar, né? Como que eu teria que ser, me portar para ter esse resultado? Porque o resultado ele vai ser sempre consequência. Então, lembra que o resultado ele é consequência da autoimagem.
2: Eu tenho um ponto aí para complementar, hein, Fábio? Ponto que legal. Show, é, a Gabi comentou ali que uma das principais saúdes que, que ela tem é, também é a saúde espiritual. Né? No meu caso aqui, em todas as aplicações, eu já até comentei, quem, quem é próximo a mim aqui sabe que a saúde espiritual é algo que eu sempre valorizo muito, mesmo não seguindo nada de religião, eu, eu tenho um ponto espiritual muito forte. E, geralmente, para a gente que tem a saúde espiritual muito desenvolvida, a gente acaba tendo uma autoimagem um pouco diferente de pessoas que têm outras saúdes no topo, né? Porque a gente acredita mais, a gente tem mais fé. Então, isso faz com que nossos resultados venham dessa força, né? E toda essa essência que, que a gente carrega. E tem muita gente que tem outras saúdes que estariam no topo, tem dificuldade de pensar, de conseguir sentir realmente, de se valorizar, porque sempre está atrelado a outras coisas. Nunca necessariamente a algo que vem de dentro dela mesma. A espiritualidade, ela traz isso. Ela traz a certeza, traz a força de vontade, traz a crença, a automotivação, e você consegue... né se desenvolver bem nesse ponto da autoimagem. Já quem está condicionado a outras saúdes que de, teria uma análise, né? Por exemplo, a saúde do corpo e da mente. Meu, você tem que trabalhar muito. Às vezes você passou uma semana, você se alimentou mal e aquilo já joga a sua autoimagem lá para baixo, porque você entra numa espiral decadente ali. Então, é, trabalhar esses pontos da, da autoimagem aí acabam desenvolvendo todas as outras saúdes também, né? Uma das coisas que eu gosto muito de ajudar as pessoas, a pessoa vai lá e fala assim, pô, eu não consigo. Lógico que consegue, cara, vai lá e faz, né? Se você acha que você não, não consegue, pô, beleza, você não vai conseguir mesmo, você nem vai tentar. É aquela frase clássica, né? Se você acha que você pode, você acha que não pode, de qualquer forma você tá certo. Se você acha que você pode, você vai fazer até conseguir. Se você acha que você não pode, você nem vai tentar, então você não vai conseguir mesmo, né? Mas o ponto aí que eu queria deixar é esse, pessoas que têm a saúde espiritual mais ali é, deficiente comparada às outras, trabalhe esse pilar espiritual que automaticamente vai te ajudar a melhorar também a sua própria autoimagem. O, o Fábio, ele traz bastante insight ultimamente sobre esse pilar espiritual abrangendo muita coisa e eu sei que muitas visões aí já ajudou tanto alunos, né, dos cursos aí, do, do Maslin, da galera aqui da Vanguard, até paciente, né, Fábio? Sim, sim, sem, sem dúvida. E todo esse, esse aspecto
0: envolvendo a autoimagem, a autoimagem, auto ela está junto com a autoestima e ela está junto também com a autoconfiança. Então, por exemplo, é uma, igual a Cristiane, que trabalha bastante dentro de centro cirúrgico, pessoas que fazem cirurgias estéticas, ela tem uma distorção muito grande da autoimagem. E há uma distorção muito grande, isso é interno, não é externo. Por isso que muita gente fez uma cirurgia, vai fazendo outra, vai fazendo outra, vai fazendo outra. Esses dias eu vi um, um vídeo assim, de pessoas famosas que eram mais jovens e eram extremamente assim, bonitos e, e, enfim, bastante atraente. E de tantas, tantas cirurgias, foi criando, foi, foi deformando assim, toda a estrutura da pessoa, porque aí fica dependente de fazer cada vez mais mas isso não é externo, isso é interno e é completa, está totalmente ligado com essa programação que foi feita quando nós éramos criança. Quer ver um, uma coisa simples que acontece quando nós somos crianças e que altera completamente a nossa autoimagem, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, auto que, que vai repercutir sobre o, o complexo de inferioridade? É quando nós éramos criança e, por exemplo, é, algum primo, algum parente, algum amiguinho ganhou um brinquedo melhor do que o nosso. Ou um brinquedo, alguma coisa muito melhor do que o nosso. Que a gente falou assim, nossa, eu queria muito ter essa, essa oportunidade ou ganhar esse tipo de brinquedo. Isso é uma coisa simples. Ou, às vezes, só o fato de... É, a criança, ela está indo para o colégio e, por exemplo, perua, é, aquelas, aquelas combi, né? perua escolar. E aí tinha pais de amiguinhos, ou pai ou a mãe dos amiguinhos levando. E aí aquela criança que está indo com a combi, ela tem esse esse complexo de inferioridade, ela tem essa baixa autoestima, ela vai formando essa autoimagem de uma forma negativa. Ou simplesmente o fato de... Receber roupas de outras pessoas. Poxa, por que, que pessoas podem ter uma roupa novinha, uma roupa ali da loja e tal, enquanto que outras têm que ali receber? O fato de uma criança ou alguém receber roupa de outras pessoas vai modificar completamente essa autoimagem, vai ter aquela sensação de não ser merecedor. Ou simplesmente, olha uma coisa que é, que é batata. O pai ou a mãe está caminhando com a criança ali num supermercado, ou numa loja, ou em qualquer lugar, e a criança aponta e fala, eu quero isso. A hora que você fala assim, ó, a hora que a gente passar aqui, a hora que a gente voltar, eu pego, eu compro. Quantos de nossos, quantos de nossos pais voltaram e pegaram, né? Não volta, não volta, e aí, tipo, não sou merecedor, não posso ter isso. Isso influencia muito, influencia diretamente. É mais bonito você falar, Ó, hoje não, hoje eu não vou comprar isso, hoje você não pode ter isso. Então, de uma forma afirmativa, falar e com amor, passando isso para a consciência, do que ela ficar alimentando todo esse aspecto é, que vai, vai repercutir de uma forma negativa lá na frente. Quando criança, tá bom, nem, nem tanto, mas lá na frente vai, vai perguntar muita coisa negativa. Quer falar alguma coisa aí, Rogério?
2: Cara, eu quero porque é engraçado. <risos> na, <risos> na verdade é o seguinte, você conhece a minha mãe, porque minha mãe é só paciente, e eu fui uma criança que eu não passei tanto por isso. E justamente por não ter passado é, por essas limitações a minha mãe sempre me proporcionou, mas ao mesmo tempo me ensinou o valor das coisas, e isso refletiu muito, muito em todos os meus resultados ao longo da vida, né? Desde quando eu comecei a estudar, desde quando eu comecei a trabalhar, eu tinha esse, o, o valor do merecimento, lógico, muito, muito mais aguçado, a autoimagem era totalmente diferente, Bom, quem, quem tá aqui na reunião e, e é amigo pessoal já há bastante tempo sabe que felizmente a minha mãe ela me ensinou o valor das coisas e eu não tive tanto limite assim, e sim, isso é verdade, isso acaba trazendo muito mais é, poder para pessoas se desenvolver na vida, né, então aí eu, eu sou um caso vivo, e ao mesmo tempo já cansei de trabalhar com pessoas dentro de empresas dando treinamento executivo principalmente para donos diretores de empresa com a cabeça totalmente fechada, não conseguindo usufruir do próprio recurso ali que ele, que ele tirava da empresa, né? ficava travado, não, não mereço isso, estou ganhando muito dinheiro, aí acabava afundando a empresa porque não se achava merecedor, não tinha uma alta imagem é, suficiente né, para prosperar além desse ponto. Geralmente, quando uma empresa está estagnada, é porque ela acha que ela está ganhando mais do que ela merece. Isso daí é uma coisa complicada também de, de levar.
0: Uhum. Legal. E aí eu queria ver com vocês agora, dentro, de, dentro daquilo que eu mostrei, ó, a mente consciente, mente subconsciente, o corpo e resultados. Dentro daquele trajeto, daquelas leis e tudo isso que eu falei, qual que seria o maior desafio? O que que seria? Porque dentro de, um, de uma visão ali, de uma teoria... Ok, já dá uma clareza maior para vocês. Deixa eu colocar aqui de novo. Onde que vocês acham que, que seria o maior desafio? Onde que seria ali para trabalhar e poderia interromper alguma coisa? Pode escrever no chat, pode abrir o microfone.
1: Eu acho que não duvidar é Tá. Uhum. manter para mim manter a certeza, manter a firmeza é um
0: trabalho né? não, 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 não. legal, a Gabi falou ali, não duvidar, manter a certeza ok a Rita falou aqui, o controle do pensamento legal a Antonieta falou a mente subconsciente, limitação das crenças show Show. Legal, ó. é exatamente isso. Ó. Então, quando a Gabi ela fala assim, ó, ah, é complicado não duvidar. É complicado, às vezes, ter essa, essa dúvida, essa preocupação, esse aspecto. Gabi, quando você fala isso, isso vai estar tá vibrando desse lado aqui. Esse lado da, da negatividade, do pensamento negativo, porque quando você está pensando em algo positivo, em algo grandioso... E você tem uma dúvida, essa dúvida gera preocupação e essa dúvida e preocupação geram um medo. Ou seja, você já não está é, acreditando, você não está crendo, você não está tendo fé que aquilo é possível. E essa dúvida, essa preocupação, ela só vai existir quando nós não temos conhecimento. Então, a falta de conhecimento é o que vai possibilitar nós manter, nos mantermos ali naquela, naquela negatividade, naquela dúvida, naquela preocupação. Porque quando você tem fatos, você tem argumentos, você tem conhecimento, você tem depoimentos, você começa a ver uma, uma série de, de resultados de que aquilo é possível, você vai abandonar aquele aspecto de poxa, por que, que para mim não pode, sendo que para grande maioria das pessoas podem? E aí você começa a ter um conhecimento e vibrar mais na fé. Então, esse seria um, um dos passos. A Rita, ela falou a mesma coisa, ó. ela falou assim de um jeito diferente, mas também o controle do pensamento. Entenda que pensamento não muda pensamento. Ou seja, é muito difícil eu ficar mudando o pensamento. O que eu posso fazer é, o que, que eu faço agora com o meu corpo, com a minha comunicação, com a minha postura, que pode mudar o meu pensamento. Então, se eu costumo dizer assim, ó, se eu coloco a mão na nuca, assim, atrás, e deito e cruzo as pernas, é meio difícil eu ficar pensando no aspecto negativo. Eu vou achar que eu estou relaxando, que eu estou lá na praia, ou seja, um, um, a, a minha postura não, não está congruente com o tipo de pensamento. Agora, se eu faço uma posição fetal, eu sento, abraço os meus joelhos, abaixo a minha cabeça e, e aperto os dentes, é, e tentar pensar em alguma coisa positiva é difícil, não é congruente. Vai vir um pensamento negativo. Uma das minhas, fazendo a ferramenta, a minha, a minha saúde mais forte é a minha saúde física ou seja, a minha saúde do meu corpo e da mente, é o meu aspecto físico. Por que, que é forte? Porque é físico comportamental. Eu uso o que eu faço no meu aspecto corpo e mente para atuar em todas as outras áreas da minha vida. Então, um exemplo, quando eu faço um exercício e que eu dou o meu 110%, eu estou fazendo uma atividade física me dá vontade de parar, eu tô entrando ali em exaustão. Só que aquela vontade de parar, aquela, aquele entrar em exaustão, é a minha fisiologia que está falando, ó, oh, para, você já não está aguentando mais, você não dá conta. Aí entra o meu pensamento, aí entra essa, essa crença inabalável, e falar assim, não, eu vou um pouco mais. Porque eu entendo que ir esse um pouco mais... Dar mais do que essa fisiologia, é o aspecto agora supra fisiológico é o que vai fazer com que eu alcance um outro nível, com que eu ultrapasse essa barreira. E essa barreira é exatamente isso aqui que a Antonieta falou, a mente subconsciente, essas crenças limitantes. Então, se eu fosse falar, o momento mais desafiador que cada um de nós temos que passar é essa linha aqui, ó. Essa transição do consciente para o subconsciente. Porque essa linha é aquela vozinha que vai ficar falando, você não pode, você não consegue, você não nasceu para isso, você é isso, você é aquilo. Então, a hora que você conseguir calar essa vozinha, é onde você consegue ultrapassar e formar uma nova autoimagem. Então, o que, que eu procuro fazer aqui? Ó? Eu procuro trabalhar tendo micro-resultados no aspecto... O exemplo que eu dei, corpo e mente, físico. Aqui eu modifico o meu corpo, modifico a minha fisiologia, eu tenho mais energia e aqui eu começo a modificar a minha autoimagem. Eu vou fazendo esse caminho inverso daqui, ó. ó ao invés de vir daqui para cima, pensamento, autoimagem e tal, eu vou fazendo esse caminho inverso. Só que, de uma forma é potente, potencializando os resultados, eu faço as duas coisas. Eu olho as imagens, eu uso a lei da vibração, a lei da atração, então eu faço esse trajeto em direção aos resultados, mas eu faço também os resultados, corpo e autoimagem. Ou seja, tudo que eu estou fazendo está vindo de encontro para essa área, que são as crenças, que são os paradigmas que é quebrando isso cada vez mais. Então, esse aspecto que eu trabalho físico e comportamental me ajuda nas outras áreas. Na hora de procrastinar qualquer outra coisa, eu falo, não, se eu fiz tal coisa, vou fazer um pouquinho mais. Então, ah, eu fiz cinco ligações. Então, vou fazer seis, vou fazer sete, vou fazer oito. Tem dia que eu faço dez... Mas é fazendo sempre um pouquinho mais daquilo que eu estipulei. Então, é do, se dar mais. Eu, eu gosto muito, eu gosto muito de, de estar com pessoas que querem crescimento, que querem desenvolvimento. Pessoas que fazem mais do que lhe é solicitado. Sabe aquela pessoa do, do capricho? Então, por exemplo, vem uma pessoa aqui no meu apartamento e vai colocar um quadro. Ele vai lá, furou a parede tal, 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 tal. Tem gente que coloca o quadro e deixa toda a sujeira e vai embora. Agora, tem gente que fala assim, você não me dá uma vassoura um saquinho, uma pazinha, para eu limpar aqui? E aí, dou a vassoura. Você não me dá um pano, tal, tal, para eu passar aqui? Então, a pessoa ela faz com o capricho. Ela faz mais do que é solicitado. Então, eu gosto de estar perto desse tipo de pessoa. Fazendo mais. Porque quando nós estamos perto desse tipo de pessoa, nós não ficamos compartilhando historinhas né? justificativas, reclamações. O né? que, que são as historinhas? São é aquilo que você conta, é conta para você mesmo para justificar o seu insucesso em determinada área. Então, qualquer tipo de historinha, de desculpinha que você está dando em alguma área da vida, é uma historinha. se está contando para você mesmo para justificar o seu insucesso naquilo. Então, quando eu estou do lado de pessoas que fazem mais do que é solicitado, e eu penso às vezes em, e conto uma historinha, a pessoa olha para mim e fala, não, você está de brincadeira. Isso aí você está contando historinha? Então, é, é gostoso isso, é bom isso. Acontece dentro de casa. Às vezes eu estou fazendo uma coisa e a Lilian, ó oh, isso aí é historinha sua. Aí eu falo, nossa, é verdade, é uma historinha. E aí, ou seja, todo mundo vai, vai crescendo. Ficou claro, então? É ultrapassar essa barreira. E para ultrapassar essa barreira, dessas duas formas que eu tenho utilizado, e aí a, a magia ela vai acontecendo. Vamos lá. Digam. Quem quer compartilhar? Isis, abriu o microfone aí?
4: Não, eu, não, acho que não. Eu não. abri? É que <risos> hoje eu tô meia confusa porque eu tô no celular.
0: <risos> não, beleza. Rogério, quiser falar, fica à vontade, sempre falando é contribuição gigantesca aí.
2: Ah, cara, é assunto, assunto a gente falar sobre esse tema aí tem, tem um zilhão, né? <risos> <risos> eu, até, eu sempre comentei que uma das coisas mais legais que eu aprendi, é, foi esse padrão do, do Turman Fleet, de entender né, como que os nossos pensamentos refletem em sentimentos que refletem no nosso corpo também então entender isso já começa a ser a chave para a gente se desenvolver esse lance da, das historinhas aí eu tô relendo pela meu tô, sei lá já já li o Desperto seu gigante interior do, do Anthony Robbins várias e várias vezes e eu tô relendo, dessa vez criando algumas ferramentas inspiradas no, no método e essa parte da historinha ele pega muito pesado muito pesado, porque é a justificativa é, racional que você tenta colocar ali por um insucesso seu, por uma falha, você está sendo fraco, cara, anota aquilo ali e destrói aquilo quando, quando agora eu tenho uma uma, uma historinha sendo criada na hora, putz, estou vacilando aqui. Aí eu vou lá, eu já anoto, aí depois eu passo resolvendo aquilo, nunca mais eu vou ser vítima daquela historinha novamente. Então, eu estou matando minhas historinhas também. Isso está me ajudando, inclusive, na ferramenta aí da, das cinco saúdes, né? Como que eu estou fazendo para chegar com, com cinco pontos em cada saúde? Logo, logo eu vou começar a abrir o sexto ponto. <risos>
0: Legal, sensacional. E é exatamente isso, é matar a historinha. E a única forma de matar a historinha é colocando ação, é tendo atitude. Então, quando você toma uma decisão, olha só isso que eu vou falar para vocês. Ó. O passo... Quer ver? Ó, pensa assim. Ó. A vida que vocês estão hoje, em determinada área da vida, ela está aqui embaixo. É uma frequência, é uma vibração. Pega as cordas do violão. É uma frequência, é uma vibração. A vida que você quer, o resultado que você quer ter, pensa que está nessa corda do violão, ou seja, está em outra frequência, em outra vibração. Então, o resultado que você tem hoje está aqui, nessa frequência, nessa vibração. Agora, se você quer ter uma outra frequência, outra vibração, você precisa vibrar numa outra frequência, numa outra vibração. Só que antes disso, você precisa de uma decisão. Você sair daqui para ir para esse ponto. Só que não basta ter a decisão, você precisa do comprometimento. E a única forma de você ter um comprometimento, tomando essa decisão, é colocando ação. Por isso que eu, eu sempre digo assim, às vezes na, nas redes sociais, eu falo assim, ó, faça isso agora. É o que eu chamo de arranque automático. Aprendi com Napoleão Napoleon Hill. Ele fala assim, ó, ação, é o arranque automático, é o faça isso agora. Então, se você estipulou, qual é uma pequena ação que você pode fazer que vai te tirar dessa frequência dessa vibração, mas que já vai te direcionar para uma outra frequência, uma outra vibração? Então, quando você fala assim, ah, eu vou emagrecer, tá bom, tomou uma decisão, qual que é o comprometimento? Ah, então eu já tomei essa decisão, eu não vou comer mais isso, 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 e eu vou fazer atividade física. Ah, mas só segunda-feira, ou só o mês que vem, não adiantou de nada. É agora, é qual é a primeira ação que você pode fazer imediatamente após a sua decisão. Que pode ser mínima, mas já é uma primeira decisão. Então, você estipulou alguma coisa, ó. Ah, a gente tá aqui, tal, tal, tal. Você tomou uma decisão, antes de dormir você já vai... O que, que eu posso fazer? Ah, então vou planejar. Amanhã eu vou ligar para tal coisa, vou visitar tal site, ou simplesmente vou fazer aqui cinco minutos de exercício de alta intensidade, ou ia comer tal coisa para dormir, não vou mais comer. Enfim, é alguma coisa. Porque quando você olha para isso amanhã, você fala, nossa, olha só, eu consegui fazer alguma coisa. E aí, pega assim, ó mentaliza assim, ó é só por hoje. É só por hoje que você vai fazer isso. E aí você faz. E no dia seguinte você fala, é só por hoje. E aí você vai enganando o seu cérebro, porque se você achar que você vai ficar um ano, dois anos, três anos, cinco anos fazendo isso, você vai desistir. Então, fala assim, é só por hoje. É igual quando eu tomo o banho natural aqui. Faz dois graus, três graus, eu estou tomando banho natural. Por que banho natural? Para não assustar o cérebro. banho gelado, o cérebro fica com medo. Mas o banho natural é mais do que os benefícios que traz para o corpo ativação, sistema imunológico, pele, cabelo, tudo, é mais do que isso, é mais o desenvolvimento comportamental, é mostrar para mim mesmo que, primeiro, é só por hoje, só hoje que eu vou tomar banho natural, então eu tomo, e vou, indo, vou indo, já, já passou esse ano já, indo para o oitavo mês, ó, já passaram oito meses, eu comecei esse ano. Então, é um processo mais interno, é uma transformação interna do que qualquer outra coisa. E quando você começa a fazer isso, é um tijolinho que vai sendo sobreposto, sobreposto, sobreposto. Daqui a pouco você tem uma construção imensa. É um pouquinho só que você vai fazendo por dia. E aí, daqui a pouco, você entra nesse espiral ascendente para ter esse resultado extraordinário. É uma outra pessoa, é uma outra... Perguntas, ou insights, ou comentários, para a gente ir. já estamos indo para o final. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no bate-papo. Ah Seja mais forte que sua maior desculpa, quebrar a inércia, é isso aí, Gabi. Então, eu queria, ó, cada um de vocês, pode ser uma palavra, pode ser uma frase de algum insight, alguma coisa que mais chamou atenção e por que que valeu a pena o encontro de hoje, o que que mais chamou atenção, o que vocês mais gostaram, ou qual a ficha que caiu. Assim, ó, bem rapidinho, para todo mundo conseguir falar, e aí é um, é um bate e volta, rapidão.
2: Vamos lá. Vamos lá, vou começar então. É assim. é. Ó, eu, eu já conhecia isso, mas definitivamente uma frase que, que eu gosto demais é que você não é o que você acha, você não é o que... Você acha que os outros acham de você, você é aquilo que os seus resultados mostram, né? E isso faz a gente manter um foco tremendo, cara. É muito legal esse insight, seguir nesse caminho nessa forma de pensar. Então, para mim, se for para extrair um insight poderoso de hoje, é esse. Show, obrigadão, Rogério. É exatamente isso. Falar menos,
0: não fala que você vai fazer. Simplesmente faça. Os seus resultados já vão falar por você já. Show. Vai lá, Gabi, você está aqui. Ah,
1: gente, Vou escolher um porque eu acho mais o mais é hoje. É hoje. É hoje. Amanhã
0: é tem. É hoje, agora e já. Isso aí. Obrigado, Gabi. Marcos.
2: Aí. Aí, tá escutando, né? Então, um, um lance que eu achei que ficou muito bem legal é o do pensar só que sem agir e estipular um prazo, ele mantém apenas um, né, como se fosse apenas um sonho. Você não não Então você tem que agir, estipular um prazo, né, de, decidir e gerar ação.
0: Show de bola, obrigado Marcos. Cristiane?
1: Então é, eu, eu eu entrei tarde na aula até porque eu sabia que eu ia sangrar um pouco, e aí eu demorei um pouco para entrar. Mas é isso mesmo, assim, o resultado da história é, tem que ser hoje, tem que ser agora e tem que fazer. Né? É, a gente chega num patamar da vida que está muito cômodo, está quentinho, está gostoso, e você tem que botar o pé para fora e tomar o banho gelado, e a gente não quer, mas é, isso começa a incomodar, chega uma, uma, uma parte da vida da gente que, te incomoda, então, eu sabia que ia sangrar um pouquinho hoje, então, <risos> mas foi bom, foi bom, é isso, é agora, é coragem mesmo.
0: Legal, obrigado. Cristiana, uma vez eu vi uma analogia disso que você tá falando, né, do conforto e tudo mais, e aí a pessoa, ela fez a analogia da seguinte forma, a zona de conforto, aquele tá quentinho, tá gostoso, é como se fosse igual lá fora, tá uns 8 graus. Né? ou esse frio que estava fazendo aqui, 3 graus, 4 graus, Sim. bem frio lá fora. E aqui dentro, eu estou ali numa sauna, estou num ofurô com 33 graus, completamente quentinho, favorável, só que eu descubro que esse ofurô, ele está cheio de cocô, ele está cheio de merda. Então, essa Exato. de fato é a zona de conflito, né? porque enfim...
1: Exatamente isso, por isso que começa a te incomodar,
0: Exato. Né? Você não quer
1: ficar num lugar assim. Então, te começa a te incomodar e você vai ter que sair. E eu, eu sabia que isso ia acontecer. E, assim, você me impulsionou e me empurrou muito para isso. Né? É, todo dia eu penso, acordo com um pensamento diferente, alguma coisa diferente. Então, assim, independente do que vai acontecer daqui, eu sou uma nova pessoa. Estou tô, tô virando uma nova pessoa, na verdade.
0: Legal, show de bola. Você puxou um gancho bacana, ó. Já gravem aí, ó. Uma das formas mais fáceis, assim, que você consegue potencializar mais a mudança da sua autoimagem é, antes de dormir e a hora imediatamente ao acordar. É Sim. determinante o que você faz antes de dormir e ao acordar. Tanto pensamento, sentimento, ação, tudo que você está projetando, principalmente antes de dormir e ao acordar, é onde vai direto para o subconsciente. Sim. Então, isso é, isso é muito sério, tá? Então... Fica tá. a dica Muito todo mundo.
1: obrigada,
0: viu? A todos. Isis,
4: ah, o insight que eu tive hoje é o poder da postura, né? Então a postura ela precisa estar congruente com o meu pensamento. Eu acho que isso foi o que mais bateu.
0: Legal. Postura e o, e o pensamento e, e aí vem o sentimento a emoção. Legal. Elza?
1: A ah, autoimagem é, é também o pensamento é, e trazer essa, ter essa postura né, também. Ah, teve muita coisa aí que mexeu tudo.
0: <risos> é esse, esse é o objetivo mesmo, é chacoalhar Sim. tudo e, e mexer tudo e falar, opa, é, é posicionar. Mas é, é o que eu, eu sempre digo assim, ó. Eu digo, às vezes, quando eu inicio uma mentoria é, individual, eu falo, você quer uma orientação ou você quer um elogio? Porque se quiser elogio, nós vamos até o final da mentoria e eu sempre, ah, conseguiu fazer? Ok. Não conseguiu, tudo bem. E aí vai passar todas as sessões. Né? A Isis, que passou por isso, ela sabe. Que elogio eu não vou fazer. Agora, se quer orientação, vai ser em vários momentos esses chacoalhões mesmo, essas situações que, que geram desconforto para cair na real. E olha que eu não estou tô, não tô igual o Tony Robbins, né, Rogério? Que em muitos momentos fala palavrão, e aí mexe, e, e ainda não estou nesse, nesse nível. Mas quem sabe, ó, à medida que nós avançarmos aqui na mentoria, eu, eu mexo um pouco mais, porque esse é o objetivo. Ó. Lembra que eu falei... A autoimagem, ela só é modificada quando há alguma emoção. Então, hoje eu não trabalhei ainda emoção com vocês, eu vou trabalhar ao longo da nossa mentoria, pode ter certeza que muita coisa vai, vai mexer. A Isis sabe como que, que é que ela já passou por alguns processos, mas então é, o, é a orientação mesmo, no sentido de direcionar e falar assim, qual é o programa que você está usando desde lá da sua infância, e esse seu programa está te levando para cá. Realmente você quer ir aqui, ou você quer desviar e quer para um lugar totalmente diferente, um, um resultado extraordinário. Então, hoje eu vou levando vocês, através dessa mentoria em grupo, para esse resultado extraordinário, para esse crescimento, esse desenvolvimento contínuo. Obrigado, Elza. Nada. Quem não puder abrir a câmera, escreve no chat, por favor, alguma frase, alguma... Algum insight? A Rosimeire comentou aqui, ó, sempre é muito bom estar aqui, impossível não aprender e não agir. Sempre mudou algo após esses encontros. Uhum. Aldo Rogério, <risos> mudou o insight da reunião, agora o <risos> <agora> furou. <risos> Antonieta, fazer o que tem que ser feito. Legal, é isso aí. Fazer o que tem que ser feito está associado à decisão, ao comprometimento você tomou a decisão, o seu comprometimento é fazer o que tem que ser feito pelo tempo que for necessário. Né? Tem uma frase de quem que é? Quando, quando desistir não é opção, o sucesso é inevitável. Então, quando desistir não é opção, o sucesso ele é inevitável. Então, é exatamente isso, fazer o que tem que ser feito. Fala, Rita. A autoimagem,
3: para mim, ela criou um outro sentido. Eu acho que engrandeceu. Ela ficou grande para mim. É, com cinco sentidos, nossa, eu fiquei muito feliz. Eu acho muito gostoso, porque uma vez eu me, me veio a imagem, eu fui atender um paciente na casa dele, e ele chegou com uma Ferrari. Eu falei, nossa, que carro lindo. Ele falou, entra um pouquinho aqui. Eu entrei e falei, nossa, cheira, cheira caixa de sapato, porque era, era o couro. Mas eu falei, mas que delícia isso aqui. Aí, que barulho gostoso. Aí que agora que eu estou percebendo que eu criei aquilo sem, sem, sem saber o sentido. E é porque é diferente uma Ferrari, faz muito tempo isso, uma Ferrari vermelha, com aquele barulho, é um roncão. Eu falei, que delícia que é isso aqui, Ai, eu quero andar nisso aqui, entendeu? E uhum. ele falou, não, entra aí, senta. ele ficou contente de eu gostar do carro dele, porque quem tem uma Ferrari, fala a verdade, quer mostrar, né? <risos> então, para mim, eu estou feliz. De, de ter essa outra conotação, que eu não tinha, eu já passei por essa experiência, só que eu não tinha introduzido, né, essa coisa dos sentidos. Nossa, foi fantástico.
0: Que legal, que legal. Obrigado, Rita. Obrigado por compartilhar. O que mais? Alguém não falou? Deixa eu ver aqui. Leila. Escrever, falar, compartilha uma palavra, uma frase ou um insight com a gente?
2: Se estiver aí. A Leila colocou no, no chat ali, ó. Ela colocou? colocou aqui. Colocou? Seus resultados não serão maiores do que a sua autoimagem. Ah, legal. Não tinha visto. É, ela colocou ali para cima. A Cristiane Oliveira ali colocou coragem. Bastante coisa legal ali. Uhum. Show de bola. Pessoal, então, era isso. Parabéns
0: para cada um de vocês que estão aqui, né, nessa, nessa noite ao vivo, e para você que está vendo essa, essa gravação, né, também parabéns pela iniciativa de ver, espero que coloque isso em prática, né, cada dica, cada situação, coloque isso em prática, porque se não for colocado em prática, de nada vai valer. Não adianta nada ter essa obesidade cerebral. Ah, legal, tenho conhecimento. Só que se hoje não fizer nada, no máximo amanhã, nada vai acontecer, nada vai modificar. E aí a vida vai continuar como, como está. Ou você está crescendo, né? como diz o Tony Robbins aí de novo, ou você, está, ou você está crescendo ou você está morrendo. Segurança e estabilidade não existem. É só uma ilusão. Então, muito bom estar aqui com vocês. Espero vocês na semana que vem, no Clube do Livro, né? Nosso livro é essencial, Quem Pensa Enriquece. Vamos ter vários insights poderosíssimos nesse livro. E show de bola. Venham aí com, com as anotações, com os questionamentos, com os insights, para que a gente possa bater um papo bem, bem positivo, aí que possa agregar para todos. Certo? Boa noite a todos, até mais!